0: Heute zu Gast der Architekt, Unternehmer, Rennveranstalter und Urenkel des Porsche gründers Ferdi Porsche.
1: Das ist irgendwie so das Coole an Porsche. So Porsche baut Autos, weil sie glauben, dass das, oder weil wir glauben, dass das die besten Dinge sind, die man, die man bauen kann. Und am Ende gibt es dann da die Welt drumherum, die das, die das auch so sieht und die das versteht. Und am Ende sind das sind also das Auto steht so im Fokus und das ist auch bei Fett zum Beispiel so, das Auto ist im Mittelpunkt oder ist das Centerpiece, aber die Party und das drumherum bringen die drin, also das was es wirklich cool macht, das sind die Menschen drumherum.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Er ist vielleicht einer der Gäste mit dem größten Namen aller Zeiten hier im OMR Podcast. Aber erstens, er kann da nichts dafür und zweitens, er weiß das auch, denn er hat diesen Namen geerbt und sein Urgroßvater hat die Firma Porsche gegründet und er muss jetzt entsprechend damit umgehen. Und da stellt sich die spannende Frage, was macht man draus? Im Falle vom Pferd ist es so, er ist erstmal Architekt, sehr designerfin, sehr ästhetisch, hat aber auch Benzin im Blut, ist auch Unternehmer. Dazu gehört ein eigenes Label, FAT F -A -T International, eine ehemalige Sponsorenmarke aus dem Rennsport die dir neu aufladen möchte, die er gekauft hat. Warum, wieso, weshalb, das haben wir alles besprochen. Aber auch ein Rennen, das Ice Race in Zell am See, das er zu Ehren seines Urgroßvaters durchführt. Jetzt übrigens demnächst wieder am 27. Januar eben in Zell am See. Am Ende habe ich den Eindruck, er könnte in so eine europäische Version von Ronnie Falk hineinwachsen, also dem Ronnie Falk von Kiff, der im letzten Jahr bei UMR war, diesen Designer-Sneaker-Typen. Auf eine andere Art hat mich der Pferde daran erinnert. Wir haben noch ein bisschen Zeit zusammen verbracht, waren nachher noch Mittagessen und ich hatte wirklich das Gefühl, da ist jemand, der wirklich versucht, aus den Möglichkeiten, die er hat, das Meiste rauszuholen und genauso wünscht man sich ja auch eigentlich, aber macht euch selbst ein Bild jetzt rein ins Gespräch mit Ferdi Porsche. Auf geht's! Hi Ferdi. Servus. Ähm, ich fange mal direkt so an, weil es ist, ich habe es mir auf der Herfahrt hier zu unserem Treffen schon überlegt. Es gibt kaum deutsche Menschen, die mir bekannt sind, die einen Familiennamen haben, der so eine global Brand ist. Wer ist dir noch eingefallen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm da fallen einem wirklich irgendwie nicht also so... Also die
0: Rossmanns zum Beispiel, habe ich so gedacht, aber das ist ja eine nationalere Sache. Oder vielleicht noch in Österreich und der Schweiz. Oder dann ja. irgendwie bei Herrn Würth ist mir aufgefallen, ja klar, kennt man den, aber man, es gibt halt sehr viele Würths. Oder bei Herrn Kühne genauso, da denkt man ja nicht irgendwie jetzt an... Diesen ja. Herrn Kühne. Ja. Und so bin ich dann so durch die Liste gegangen und habe dann gemerkt, okay, Volkswagen, da gibt es jetzt ja nun auch irgendwie niemand, der so heißt, oder ähm, bei BMW gibt es niemanden, der so heißt, bei Mercedes gibt es da niemanden Benz gibt es noch, gibt's noch jemanden. Aber in Italien, ne? So, das, ja. so. Aber in Deutschland ist mir echt niemand eingefallen und dann habe ich mich natürlich gefragt, ähm, und das ist die Frage ist wahrscheinlich die Frage deines Lebens: äh, äh, ist das gut oder schlecht?
1: ich glaube, es hat beides so ein bisschen. Ich würde mal sagen, so im Kindergarten, Grundschule, so ganz am Anfang macht es keinen Unterschied. Da kriegt man das gar nicht so, kriegt man es nicht so mit. Und auch deine deine dein Umfeld hat irgendwie, legt da noch keinen Wert drauf. So richtig merken, dass das irgendwie was Besonderes ist oder dass Leute da irgendwie hellhörig werden, das fängt dann so im Gymnasium an. Und ehrlicherweise ist das ja auch noch eine Zeit, wo du, wo du eigentlich eher dazugehören willst und nicht irgendwie rausstehen möchtest. Und insofern würde ich sagen, dass es das vielleicht am Anfang da, also das war, glaube ich, eine ganz gute Schule, weil da hast du dann irgendwie gemerkt, wie du damit umgehen musst und so. Und ich habe relativ schnell entschieden, so ich werde mehr auf meinen Vornamen achten und werde einfach so der Ferdy sein und werde das mal so ein bisschen außen vor lassen. Weil ich meine, am Ende finden es die meisten Leute, haben eine positive Konnotation dazu. Ja? Ja. Ist ja ein geiles Auto, <lacht> ähm, ist eine coole Marke. Also eigentlich... Die meisten wollen dir ja nichts Böses, sondern finden es eher cool und spannend. Ähm, und ja, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es was Positives, aber es kommt natürlich irgendwie mit einer Verantwortung. sagen, und
0: ähm, ganz klar, Du kannst eigentlich auch jetzt nicht viele Fehler machen, ne? weil es ist sofort immer so unter, unter Mikroskop alles, ne?
1: Ja, also zum Beispiel jetzt mal irgendwie völlig besoffen vor irgendeinem Club liegen, das ja. sollte man jetzt vielleicht nicht machen. Ja? Ja, das passiert zwar als Teenager auch mal, aber <lacht> ähm, ja, es gibt sicher ein, zwei Sachen, bei denen man irgendwie vorsichtiger sein sollte. Oder und bei meine, denen ich so meinen, meinen Hintergrund oder meine meine Familie dann irgendwie im, im, im Kopf habe. Ja? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das einschränkt im, im Daily Life.
0: Ich meine, das, das Ding ist ja, wenn es jetzt nur Deutschland wäre und ich kenne das tatsächlich von so einigen deutschen Influencerinnen, Influencern, die mir bekannt sind, die dann sagen, naja, ähm, dann fliege ich halt nach London oder nach Dubai und da bin ich halt niemand und da kann ich machen, was ich möchte und da ist auch niemand an der Hotelrezeption, der jetzt irgendwie aufschaut, aber du hast ja erzählt, du kommst gerade aus Dubai und da wird es ja genauso gewesen. wenn du dein Hotel eincheckst, dann, okay, ähm, wird ja auch da, da wahrscheinlich der Herr oder die Dame sagen, okay, who is he?
1: Also ja, die Frage kriege ich natürlich immer, sobald danach oder oft. Aber man muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein, also die Leute erkennen mich jetzt nicht auf der Straße. Zumindest nur die Party oder nur die, die das Eisweiß geil finden oder so. Also es passiert jetzt schon ein, zwei Mal, aber im Großen und Ganzen kann ich schon noch relativ inkognito durchs Leben gehen.
0: Ein bisschen bist du jetzt ja auch so Influencers tatsächlich. Ich habe Instagram, 25.000 Follower, ist jetzt ja auch schon ein Account, der jetzt irgendwie öffentlich ist zumindest.
1: Ja, ich glaube, so mit Ice Race und Fat und auch mit meiner Architektur habe ich ja viele Sachen, über die ich irgendwie da auch sprechen will und ähm, sehe das eher als eine Chance, auch irgendwie so meine Themen da zu platzieren. Und ähm, das hat sich ehrlicherweise auch so ein bisschen ergeben. Aber ich bin eigentlich ganz happy damit und ähm, finde es eine ganz coole Plattform und finde es ehrlicherweise auch, auch, auch cool, das zu nutzen.
0: Also, ich meine, wenn man jetzt so, kriegt ja bei Instagram immer angezeigt, wem ich folge, der dir auch folgt. So ja. ist ja immer das, ist ja generell so. Und da habe ich gesehen, so Daniel Ascham, also so Top-Designer jetzt aus der heutigen Generation, ähm, Ronny Feig oder solche Leute, die jetzt auch bei uns auf der Bühne stehen als Superstars, die, war ich dann ganz überrascht, ach guck mal, ähm, die folgen alle fair, die Porsche. Also, ähm, insofern, die, glaube ich, akzeptieren dich ja auch als Designer und du hast ja gerade erzählt, du bist studierter Architekt. Ähm, erzähl mal vielleicht so deine Geschichte generell. Also du kamst dann aus dem Gymnasium in... Äh, Österreich raus? Nee, in München bin ich aufgewachsen. Ah. Ich war in München auf einem ganz normalen Gymnasium, wo ich meinen Eltern auch echt
1: dankbar bin, dass die mich auf keine Privatschule geschickt haben, sondern ähm, ich da irgendwie die Möglichkeit, also halt einfach ganz normal aufgewachsen bin, auch immer noch meine Kumpels von da habe. Und ähm, ich glaube, das hat mir so in meinem Werdegang irgendwie geholfen, dass ich da ähm, keine Berührung, also das klingt jetzt so blöd, ja, aber dass ich da ganz normal aufgewachsen bin. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was studiere ich jetzt? Äh, habe da ein paar Praktika gemacht, ähm, also quasi ein ein Gap Year, was ich gefüllt habe mit einem Praktikum bei ERDS ähm, und dann bei bei David Chipperfield und ähm, habe da so in verschiedene Bereiche reingeschnuppert und fand ehrlicherweise Architektur irgendwie am coolsten, ähm, fand das Arbeitsumfeld äh, cool da im Büro zu sitzen, fand die Modelle zu bauen cool, fand fand ihn als Typen irgendwie gut, wie er reingekommen, also der ähm, hat ja drei Büros auf der ganzen Welt. und
0: David Chipperfield. David Chipperfield ja. Ja. Also einer der erfolgreichsten, bekanntesten Architekten der Welt. Ja.
1: ja, voll. Und der kommt dann da rein und da hast du Teambesprechungen und ähm, ich fand es einfach mega beeindruckend, wie der in zwei Minuten das Projekt checkt ähm, und mit fünf Sätzen eigentlich ähm, alles umbauen kann und genau weiß, okay, wo setzt er an und und das Projekt wirklich besser macht in, in fünf Minuten. Ähm, und das hat mich irgendwie begeistert und ich fand äh, zwei Punkte an Architektur cool. Einmal, ähm, dass ich dass du eine hart also ein Hardskill hast danach also dass man irgend das irgendwie klar ist was was studierst du da danach ähm, und ich fand so die Combo aus äh, technisch und kreativ cool ähm, und deswegen habe ich mich dann entschieden das zu studieren bin nach Wien gegangen ähm, und ja
0: aber eigentlich so eure Familie also zumindest dein Vater ist aufgewachsen in, in Zell am See oder
1: mein Vater ist in Zell am See und Stuttgart aufgewachsen, ja. Ah, okay, also, okay. also Zell am See Zell spielt eine
0: große Rolle für eure Familie schon, also es ist, ist schon voll. also österreichische Wurzeln sind schon irgendwie da relevant, ne?
1: Voll, ja, mein also mein Uropa, mein Opa, die sind alle in, in, in Österreich aufgewachsen, also mein Opa in was jetzt Tschechien ist, also Böhmen und mein äh, Opa in Wiener Neustadt geboren und mein Vater ist in Stuttgart geboren, aber in Zell am See zur Schule gegangen ähm, oder zur Grundschule zumindest. Also Zell ist irgendwie so die zweite Heimat für uns alle. Ähm, und ich habe da natürlich Skifahren gelernt, ich bin da, also alle Ferien dort verbracht oder viele Ferien da verbracht ähm, und Zelle fühlt sich schon sehr nach
0: Heimat an. so Erklär mal einmal so ein bisschen vielleicht für die Struktur der Familie, weil ich glaube, ähm, man weiß von außen jetzt vor allen Dingen äh, zuzuordnen, ähm, dein Vater, der ist jetzt sozusagen, ähm, also Wolfgang Porsche, äh, ich glaube aktuell ähm, Aufsichtsratsmitglied bei VW, ähm, Aufsichtsratschef glaube ich bei auch Porsche, ähm, dann ähm, auch Aufsichtsratschef, glaube ich, bei der ähm, Holding, die, die, mehr, die den größten Teil an VW hält, ist das richtig?
1: Ja. Also ja, go. Ja, richtig. Also, ähm, mein Vater ist bei der, bei der bei Porsche, im Aufs also Aufsichtsratsvorsitzender, bei der bei der PSE, also der Holding darüber, Aufsichtsratsvorsitzender und ähm, bei Audi und bei Volkswagen normales äh, Mitglied des Aufsichtsrats. Ähm, und in Wirklichkeit haben wir halt zwei Familiensprecher. Wir haben zwei Familienstämme sozusagen, die Piers
0: und die Porsches und beide haben einen Sprecher. Ähm, und das ist mein Vater und sein Cousin. Okay, Okay und sozusagen dann der Gründer von all dem ist dann dein Urgroßvater, ne? N ja, das kommt darauf an, wo man anfängt. Also der Gründer von Porsche ist mein Opa. Ähm, und
1: mein Uropa hat sein eigenes Konstruktionsbüro gehabt, war bei Daimler mal angestellt, also bei Austro-Daimler, aber auch bei Daimler in Stuttgart ähm, und hat dann den Käfer gebaut. Also... Irgendwie der Gründer von Volkswagen auch damit.
0: Okay, das ist dann dein Urgroß. Das dann, ist mein Urgroß. Und dein Opa ja. ist Porsche Gründer, okay. Ja. Und sag mal, ähm, hast du ihn noch kennengelernt?
1: Mein Opa ja, Mein Ur Opa nicht. Mein Opa habe ich kennengelernt, der hat mir mein erstes Fahrrad geschenkt und ähm, ich habe ganz coole Erinnerungen mit ihm so an Weihnachten am Teppich liegen und Stau spielen, witzigerweise mit so kleinen Modellautos. Und also ich war sechs, als er gestorben ist. Das heißt leider keine richtige. Konversation geführt, so wie ich es irgendwie jetzt mal gerne machen würde. Ja, Aber also auf jeden eine Fall der
0: Menschen in Deutschland mit der Gründerstory gibt es ja, also ist ja wirklich ja. legendary. Also eine der wenigen deutschen absurden Global Brands eigentlich, ne?
1: Also auch was so meine Eltern sagen, muss ein richtig cooler Typ gewesen sein. So. Und ähm, ich glaube sehr ruhig und bedacht und ähm, ja, hat auf jeden Fall ist auf jeden Fall irgendwie eine krasse Story. Vor allem, weil man sich ja auch überlegen muss, nach dem Krieg ähm, ist es ja jetzt nicht so, dass das das Produkt gewesen wäre, wo man sich denkt, ah ja klar, Deutschland braucht auf jeden Fall Sportwegen. Wahrscheinlich hätte man eher Fahrräder gebraucht. oder? Ähm, aber, aber vor allem mit dem Erfolg in den USA und so. Ähm, man muss ja wirklich sagen, Kalifornien, oder also USA und noch spezifischer Kalifornien, hat Porsche so richtig groß gemacht. Ähm, insofern war es dann doch vielleicht die richtige, die, also ja, im Nachhinein ich muss man angucken, sagen, war auf jeden alles Fall die richtige Ach.
0: Entscheidung. Ja. Und Aber der ist Ingenieur gewesen. Dein Vater, habe ich gelesen, hat, glaube ich, sogar eine Schlosserlehre mal gemacht. Ne? Also hat auch einen hard Skill, wenn Sie so will, so einen richtigen, also ja. auch Tech irgendwo jetzt. Und dann Wirtschaft studiert. Und dann Wirtschaft ja. studiert. Aber so, also so klassisch Ingenieur zu werden, das war jetzt nie so nach dem Motto Mensch, Ferdi, mach das doch mal, und dann kannst du auch, oder verstehst du die Motoren und so.
1: Ja. Ähm naja, gut, das hat natürlich auch den Grund, 1972 haben sich, hat sich meine Familie, oder hat sich die Familie zurückgezogen aus den aktiven Rollen im Unternehmen, ähm, mit dem Hauptziel, dass man dasselbe Ziel verfolgt und dass es keine, sozusagen, ähm, Konflikte mehr gibt, wer jetzt welche Position einnimmt. Ähm, und das, glaube ich, hat sich auch bewährt. Ich meine, am Ende verfolgen wir jetzt als eine Einheit eigentlich dasselbe Ziel. Also, die, ähm, dass die,
0: Firma, die Firma, groß machen, aber nicht operativ drin arbeiten.
1: So ist es. Und das war 1972. Ähm, und insofern war das jetzt, war das für mich auch nie so, so das Thema, hey, Du wirst irgendwann mal operativ oder du wirst irgendwann mal tatsächlich so als Day-to-Day-Job in Stuttgart arbeiten. Ja? Ähm, und ich fand es auch wichtig für mich als Person, irgendwie mein eigenes Ding zu machen ähm, und ja, man weiß ja auch, was einem liegt und was nicht und, und ich glaube so vor allem das der kreative Teil, den wollte ich auf jeden Fall irgendwie unterbringen in meinem. Aber in so Motorenkram
0: und diese Sachen, das ist nicht so, das interessiert.
1: Als Fan, ja, also ich finde, ne, ich kann dir natürlich sagen, was für Motoren in welchen Autos drin sind und so. Also als Fan auf jeden Fall, aber ähm, als Konstrukteur, oder also ich könnte den in den nicht reparieren, wenn du es ganz ehrlich hören willst. Also wenn du mir jetzt einen kaputten 356 hinstellst, kann ich ihn dann leider nicht äh, wieder zusammenbauen.
0: Aber macht man sich nicht auch so ein bisschen Sorgen, also ich, ich stehe immer so ein bisschen schon im Eindruck, weil ich habe in den letzten Wochen die Elon Musk Biografie gelesen mhm. ähm, und der Typ ist einfach ja einfach ein krasser Ingenieur selber. Ja? Und, und am Ende tritt jetzt ja jede Automarke der Welt, ob sie will oder nicht, ja. gegen Tesla an. Also Tesla räumt jetzt sozusagen das Feld auf und macht auch Sportwagen, macht auch irgendwie SUVs und ähm, denkt man sich ja nicht als jemand, der an dieser Firma irgendwo hängt fuck, da kommt so ein Typ, der ist einfach so ein Überingenieur und der ist auch noch in einem vernünftigen Alter, also der kann auch alles selber machen. Ähm, macht man sich hier ja Sorgen?
1: Also Sorgen nicht, nee, aber ich finde, dass der, also Elon Musk hat auf jeden Fall was geschaffen, was mega, was mega krass ist. Er hat am Ende nämlich das Thema Elektromobilität, ähm, also er hat es so disrupted, dass, dass Elektromobilität unumgänglich geworden ist, weil er bewiesen hat quasi, hey, das funktioniert ja. und dann mussten alle nachziehen. Äh, ich glaube aber, dass mittlerweile ähm, das passiert ist und dass ähm, also vor allem der VW-Konzern auf jeden Fall ja gut aufgestellt ist was Elektroautos angeht. Man muss aber auch sagen, beim Kunden gibt es da immer noch Schwierigkeiten. So die Early Adopter sind alle sind alle schon äh, sozusagen beim beim Elektroauto. Aber jetzt stand jetzt haben glaube ich alle ähm, Marken Probleme äh, weitere Autos da an den, Mann, an den Mann zu bringen. Das liegt wahrscheinlich auch an der aktuellen Marktsituation. Aber ich mache mir auf jeden Fall keine ähm, also wir, wir haben jetzt keine Angst vor anderen vor anderen Herstellern. Der hat auf jeden Fall was Großes erreicht, aber wir können schon auch noch Autos
0: bauen. <lacht> ich habe das auch bei Instagram bei dir gesehen. Die Frage kommt wahrscheinlich auch immer: Was ist denn dein aktuell dein favorite Fahrzeug? Also im Alltag fahre
1: ich einen Taycan, also das Elektroauto von Porsche. Ich finde es auch das, also ich mag das extrem gerne. Ich mag elektrisch fahren auch gerne, weil du bist es ist leise, es ist gemütlich. Ich finde, der schaut extrem geil aus. Ähm, du kannst ihn eigentlich fahren wie ein Verbrenner. Also, er hat nicht das Thema, dass du, du kannst es das einstellen, dass wenn du vom, vom Gas gehst, dass er nicht dann direkt rekuperiert, sondern dass er sich eigentlich fährt wie ein, wie ein, in Anführungszeichen, normales Auto. Ähm, und ich finde es, also, schaut einfach super aus. Das ist eine geile, geile Karte.
0: da kommen wir gleich noch zu. Du bist ja auch ein bisschen so Racer, ne?
1: Ähm, ja, nicht so richtig leider. Da kann ich eigentlich meinem Vater mal einen Vorwurf machen, dass er mich nicht mit drei ins Kart gesetzt hat, weil da hätte ich eigentlich so im Nachhinein schon Bock drauf gehabt.
0: Okay, aber ähm. also man sieht auch bei dir da, also in der Recherche habe ich ein bisschen so Bilder gesehen, du also fährst dann jetzt nicht Racing im Sinne von Richtung Formel 1 oder so, aber schon so
1: andere Art von Rennen, sagen wir mal. Ja, also ich habe es nicht, ich habe sozusagen später dann irgendwie angefangen. Als ich dann irgendwie im Teenager-Alter war, habe ich gesagt, okay, ich lass, lass uns Kart fahren gehen am Wochenende und so. Also das hat dann schon irgendwann angefangen, aber... Äh, viel zu spät, um da eine professionelle Karriere draus zu machen. Ja, ist so uh, no chance. No chance. Also vor allem, wenn du Formel 1 fahren willst, dann musst du als keine Ahnung drei, vier, fünf, sechsjähriger Jähriger im, Ka im Kart sitzen. Sonst hast du da keine Chance.
0: Okay, es ist dann nicht mehr aufholbar dann am Ende. Auch ja, viele aber ich, ich
1: verstehe ja meine Eltern auch. Als vor allem, als meine Eltern jünger waren, da war das ja wirklich noch, also es ist immer noch ein gefährlicher Sport, aber damals war es wirklich gefährlich. Da sind dann alle zwei Rennen, ist irgendjemand gestorben bei der Formel 1. und so. Also ich verstehe schon, dass man da nicht sagt, ja klar, mein Sohn soll auf jeden Fall Formel 1
0: fahren. Wie alt bist du heute? 30. Und ähm, also, wir haben jetzt ja gerade sozusagen über die vorherigen Generationen gesprochen, aber es gibt ja mittlerweile ja. echt auch oft in deiner Generation oder sozusagen leicht davor, leicht danach. Mhm. Ähm, echt eine richtig große Familie. Also ich hatte Probleme, die jetzt alle auseinanderzuhalten und auch Leute, die sich teilweise in ganz anderen Gebieten ähm, tummeln. Ich habe, glaube ich, ja. einen Cousin kennen, der hat sogar eine eigene Automarke gebaut, aus dem Pirch-Stamm. Ja. Ähm, aber es gibt dann auch welche, die sich für Waldorfschulen engagieren, habe ich gelesen, die künstlerische Wege einschlagen. Also es gibt ist also sehr bunt. Ganz normale Familie halt. <lacht> ähm, nein, ich
1: glaube, also was ja, ich glaube, man kann schon sagen, wenn wir nicht diese Firma hätten, die uns irgendwie zusammenhält und die uns immer wieder die, und, die uns allen gemeinsam gehört, dann werde, dann glaube ich also als normale Familie sozusagen hätte man wahrscheinlich gar nicht den Kontakt zu seinen Großcousins und also das hat aber seine Vorteile finde ich. Vor allem in unserer Generation ähm, habe ich echt einige ähm, Kumpels einfach auch in, in meiner Familie und finde das so. Wir verstehen uns alle super, man hat natürlich viel gemeinsam irgendwie, ähm, so allein schon die Geschichte und so Familie einfach. Also sind das ähm, alle da, Aber cool, deutschsprachig ja. bei euch? Äh, ja.
0: Ich war vor ein paar Wochen mal bei der Frau Bajultra, ähm, Frau Henkel mhm. ähm, dynastie und die hat mir erzählt, die haben so ein Familienintranet und geben auch eine Familienzeitschrift raus, um halt alle so ein bisschen zusammenzuhalten und irgendwie noch Kommunikation zwischen allen und, und ja. irgendwie... So groß sind wir auch wieder nicht. Okay. Also wir
1: können uns noch alle treffen, auch ganz normal.
0: Okay. We weißt denn du am Ende durchgerechnet, ist das überhaupt für dich transparent? Also musst musst nicht sagen, aber ich konnte es nicht feststellen, wie viel dir genau an dem Gesamtkonzern dann gehört. Ist das irgendwie auf den Personenkopf runterzubrechen?
1: Doch, das geht schon, ja.
0: Also das heißt, da wir reden, du weißt genau, okay, das und das ist sozusagen mein Anteil an dem, an dem Unternehmen. Das ist auch ja, so genau
1: schaue ich mir das ehrlicherweise auch nicht an. Also ich habe das jetzt nicht nicht so abrufbar und weiß genau, wie viel wie viel Prozent da jetzt meins sind. Ähm, aber grundsätzlich kann man das relativ leicht durchrechnen. Also so groß sind wir jetzt am Ende auch wieder nicht, wissen.
0: Ja. Und dann sozusagen, also okay, haben wir die große Struktur ähm, verstanden. Ähm, und äh, aktuell ist dein Vater sozusagen ja derjenige, der die Familie da vertritt und alle Gremien macht. Tauscht du dich darüber viel aus. Also ist das am Abendbrottisch oder erzählt er dir davon viel oder ist das so ein Thema zwischen euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also war es auch schon immer, ehrlicherweise. Also das ist natürlich irgendwie Thema am, Abend, am Abendbrottisch, sage ich mal. Jetzt wohnen wir natürlich nicht mehr zusammen, das heißt etwas weniger so im Alltag. Aber wir haben als Familie ähm, so Familientage, wo wir uns wo wir uns regelmäßig äh, treffen und über alles, was Autos angeht und, und Unternehmen geht, austauschen. Und dann gibt es natürlich nochmal die die Gremien, die einzelnen. Und wenn man da natürlich in einem, selben, in einem gleichen Aufsichtsrat ist, dann hat man da natürlich nochmal ähm, auch Austauschmöglichkeiten. Aber...
0: Das stimmt, also du bist seit einem Jahr oder seit zwei Jahren jetzt glaube ich selber auch ähm, Boardmember oder Gremienmitglied, Aufsichtsratsmitglied bei der Porsche Design Gruppe, ne? Ja, bei, bei der Porsche Lifestyle Group, also, oh, okay, also die, okay, mir bekannt als Porsche Design, aber <lacht> ja. okay.
1: Ja, da sind quasi beide Sachen drunter, also einmal die Lizenzen und einmal äh, Porsche Design als Marke.
0: Mhm. Und das macht insofern auch Sinn, weil ähm, sozusagen diese Architekturwelt dich auch so ein bisschen zum Designer gemacht hat. Also zumindest nämlich ich dass aus der Ferne so wahr. Also wir haben ja gerade schon bei Instagram gesprochen. Ja. Ähm, äh, Designer ist ein bisschen dein Ding, aber du hast auch irgendwie ähm, dich beteiligt an einem Architekturbüro in Wien
1: okay, also vielleicht zum, zum ersten Teil ich fand das auf jeden Fall eine coole Kombo. Ich hatte das oder ich glaube dass so vor allem mein Designverständnis aber auch Marke und so da da extrem ähm, dazu passt und es macht mir mega Bock da irgendwie dran zu arbeiten das ist ja eine Firma, die mein Onkel aufgebaut hat ähm, und der hat weil extrem Detail verliebt und da gibt es super viele ähm, historische und coole Designs, die man irgendwie weiterentwickeln kann und ähm, ich glaube das ist auch eine mega Chance am Ende, weil es natürlich alles, ähm, Consumer-Facing ähm, und ich glaube, da gibt es... Und eine fette Brand, ne?
0: Ja, Porsche Design also, ist ja schon noch eine Marke in sich. Ne? Also ich
1: glaube, es hat auf jeden Fall einen Markenwert. Es ist aber ähm, gar nicht so riesig, wie man sich das vielleicht denken würde. Also es ist schon noch eine kleine, feine Schmiede sozusagen mit dem Studio in Zell ähm, und, in, und in Ludwigsburg bei Stuttgart.
0: Was sind die Hauptprodukte, die Porsche Design aktuell verkauft? Oder was?
1: Also ich glaube, die coolsten Sachen sind auf jeden Fall, also Timepieces ist ein großes Thema, also Uhren. Ähm, was immer stark war, ist Sonnenbrillen, ähm, Gepäck äh, ist immer gut. Also viel, was natürlich auch fahrzeugbegleitend ist, aber es geht bis zu Stiften, äh, Klamotten, also einmal Querbeet sozusagen. Und mit also das ist
0: ein bisschen jetzt also nicht jetzt operativ, aber da ist dann dein, dein Baby, wo du jetzt sozusagen als als Boardmember mit drauf schaust und sagst okay, ähm, da gewöhne ich mich jetzt ein bisschen, mach schon mal an, an, an größere Strukturen.
1: Ja, voll. Also ist super spannend, weil man da natürlich alle Bereiche alle Bereiche drin hat und äh, auch der Beirat selber spannend ist. Das heißt, auch Personen da drin sitzen, mit denen man irgendwie sich austauschen kann, weil, von denen man was lernen kann.
0: Wer ist da noch ähm, so drin, außer deinem Falle?
1: Ja, zum Beispiel, nein, mein Vater ist da gar nicht ah, drin. Okay, okay. Ähm, äh, zum Beispiel Lutz Meschke ist da drin, Lettel ah, von Platten ist aber da auch drin. Schon mal, war auch schon mal hier hin. im Podcast. Also ja, also ich weiß. Steve Overt Porsche, ja genau. Ja. Ähm, dann ist da mein Onkel, äh, mein Cousin drin, der Oliver Porsche, also mein ältester Cousin sozusagen, also ist ist eine, eine coole ist eine coole Gruppe so.
0: Okay. Und das ist dann sag mal das Architekturbüro wie kam das? Ähm,
1: da habe ich ehrlicherweise also das war noch im Bachelor dass wir da dass wir da angefangen haben zusammenzuarbeiten. Ähm, mit dem Flo Oberschneider habe ich das ähm, gegründet der hatte also anders gesagt er war eigentlich schon selbstständig hat sein eigenes äh, Büro gehabt ähm, und wir hatten uns kennengelernt bei einem Praktikum bei Porsche Design da hat er gefreel also ich habe da Praktikum gemacht mal über den Sommer ähm, und er hat da gefreelanced und dann haben wir uns angefreundet wir kannten uns auch schon von früher irgendwie so unsere Eltern sind befreundet aus Zell ähm, und dann irgendwann später hatte ich einen Auftrag an der Angel und habe dann aber noch gesagt ich bin doch zu jung ich traue mir das noch nicht ganz allein also ich war noch im, im Bachelor und was, ich solltest hatte, du, was, hätte, solltest, was
0: solltest du bauen ja, es
1: war ein Umbau von einem Restaurant oder ein Zubau besser gesagt ähm, und das habe ich mir noch nicht alleine zugetraut und habe dann habe ihn gefragt ob er Bock hat das gemeinsam zu machen und dann lief es gut und ähm, ja ein Jahr später haben wir gesagt lass uns doch zusammen ähm, lass uns das doch zusammen starten. Und ähm, ja, jetzt sind wir da zwölf Leute und es läuft eigentlich ganz gut. Und wir haben Projekte in Deutschland, in den USA, in Österreich.
0: Und die, also aber, richtig aber, cooles. die akquirierst du dann auch? oder die Also das heißt, ein Projekt in den USA muss man erstmal an Land ziehen als, sagen wir Wiener Architekturbüro.
1: Ja, also nicht alleine, er, er auch. Aber ähm, ich glaube, wir haben ganz coole, also das ist natürlich so eine Anlaufzeit. Du musst erstmal was haben, was dann steht, ähm, dass dir da jemand überhaupt einen Auftrag gibt sozusagen. Da machen wir natürlich auch Wettbewerbe. Ähm, aber die, einen Großteil haben wir jetzt noch über stehende Kunden, also so Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auch ähm, ja einfach direkte Akquise. Ich meine, wir haben mittlerweile ein ganz cooles Portfolio, was man herzeigen kann. Ähm, was war so das? Macht sie jetzt du, was von selber? Das,
0: das, was war das Größte. Ähm,
1: Projekt, was du bislang gemacht hast. Also das Größte von der von der Fläche her ist was, was wir gerade fertiggestellt haben, witzigerweise letzte Woche übergeben haben. Ähm, und zwar ist das eine Lungenfacharztpraxis außerhalb von Salzburg Aha. Äh, mit zwei Wohnungen oben drüber.
0: Mhm. Ja,
1: okay. Okay. Das ist so der Größte. Und das, das Kleinste war eine Bar in Wien. Okay. Ähm, oder vielleicht sogar ein Badezimmer, das ist aber ganz lang her.
0: Okay. Und also das aber das ist sozusagen für deine Aufmerksamkeit dann so 60, 70 Prozent, das zu machen?
1: Ja, wir sind jetzt gerade leider wieder nicht im selben Büro. Wir waren eine Zeit lang auch im selben Büro, also Fat und und ähm, Da müssen wir noch dazu Also Fett
0: ist ja auch, ne, wenn man jetzt, jetzt den, den Podcast quasi guckt, ja. dann sieht man, du trägst äh, ein Fat International Pulli. Das ja. wäre jetzt sozusagen der dritte Bereich, auf den ich jetzt anspielen wollte. Also sozusagen die Familie ja. und ähm, Porsche Design, mhm. ähm, Beirat und das Architekturbüro. Und das dritte ist also Fat, mhm. F-A-T. ja.
1: Also das ist äh, so die Firma, die jetzt aus dem Ice Race entstanden ist sozusagen. Das Ice Race war... Da muss ich jetzt vielleicht nochmal eins weiter, eins weiter hinten anfangen.
0: Also, also, aber ich glaube, von der Struktur ist also das sind dann deine ja. drei großen...
1: Das sind so die drei Sachen, mit denen ich mich ja. beschäftige. Und, und, und dann habe ich noch ganz bisschen Privatleben auch. Aber das sind so die drei Sachen, die die den Großteil meiner Zeit einnehmen.
0: Und, und fette ist ja genau, da gibt es ein Ice Race, das es schon seit Jahrzehnten gab, muss man sagen. ne
1: Also, das, die Eisrennen gab es im Zell ähm, so von den 50er Jahren. Also, 52 hat es angefangen bis 73 ähm, und ich hatte das ich wusste davon gar nichts ja? also das war schon so lange in der in der Vergangenheit dass das nicht mehr so also ich glaube so die local Zeller hatten wussten das schon noch aber ich, meine Generation da war das irgendwie schon so ein bisschen vergessen ja und dann hat mein Vater ein Auto gekauft was bei den alten Eisrennen gefahren ist und das kam mit dem alten Spike -Reifen. und da waren wirklich so Zentimeter große Nägel drin und das das,
0: auf dem See fährt man das ne
1: ja das war ein, also ein Autorennen auf dem See mit Skifahrern hinten dran mhm. Ähm, okay. Also das, die Bilder sind wild und so bin ich dann da auch irgendwie reingekippt. Ich habe ihn dann gefragt so hä warum sind das Beigreifen was so, und dann hat er mir die Geschichte erzählt ähm, und ich habe mir halt damals gedacht ich habe das mit einem Kumpel damals angefangen und ich habe mir da und unsere unsere Denke war damals so eigentlich wäre das genau das was irgendwie so die nächste Generation ähm, begeistern könnte am, am Motorsport. Nämlich nicht so auf Split Seconds, sondern eher so dieses ganze Soziale drumherum. Das sah einfach visuell mega geil aus. Ähm, und so quasi das eher als so ein visuelles Festival für die nächste Generation irgendwie aufzubauen. Ähm, und das war so der Start vom Eisrennen. Das haben wir dann dann haben wir einfach mal angefangen rumzufragen, beim Bürgermeister, beim Tourismusverband, mal gefragt, ob, man das, ob das überhaupt möglich wäre. Das wiederzubeleben? Das wiederzubeleben und dann ähm, haben wir das gemacht 2019 zum ersten Mal.
0: Und wie viele Leute sind da mitgefahren?
1: Ähm, mitgefahren sind so 130 und wir hatten übers Wochenende 10.000 Leute da.
0: Wow, ist das schon dann auch ein richtiges business sofort.
1: Ähm, ja, das war auf jeden Fall, ähm, war auf jeden Fall irgendwie gleich eine große Nummer. Klar, du hast natürlich am Anfang irgendwie Investments in die Location und so. Oh, aber ist, ist auf jeden Fall.
0: Das heißt, das See muss. Nee, nee, der See friert nicht
1: mehr so, der See friert nicht mehr so viel zu. Ähm, alle fünf, sechs Jahre oder so. Das ist am Flughafen. Es wäre auch am See, glaube ich, nicht mehr möglich. Würde man, glaube ich, nicht genehmigt bekommen.
0: Okay, also am Flughafen von Zell am See.
1: Ja, da gibt es einen kleinen Sportflugplatz. Ähm, und, und der ist unsere Location. Ähm, da haben wir dann den Hermann, den Eismeister, anmelden. mit solchen Händen und der fährt jedes Mal, wenn es kalt genug ist, mit einem Traktor da über einen Flugplatz und eist uns unsere Strecke zu.
0: Und dann kann da jeder mitfahren? Also kann man sich einfach anmelden? Muss man ja. du
1: kannst dich einfach anmelden, muss dein Auto, du erzählst uns ein bisschen die Geschichte zu deinem Auto und ähm, wir schauen dann, dass wir die coolste und diverseste. Äh, Gruppe an Autos da irgendwie zusammenstellen und das, ähm, dass das visuell ansprechend ist, dass das gut ausschaut. Wir Aber haben alles da richtige porsche Strukturen porsche Nein, gar nichts. Markenoffen. Fand ich auch immer wichtig, weil in Wirklichkeit glaube ich, lebt so, ähm, so Car Culture, lebt glaube ich davon, dass du sagen kannst, so, hey, dein Auto, mein Auto ist cooler als, als deins, weil es kann das und das und also ich glaube, es lebt ja davon, dass man irgendwie diesen Austausch hat und dass das offen ist und wenn man das nur auf eine Marke reduziert, glaube ich, nimmt es so ein bisschen die Coolness raus.
0: Und aber geht es am Ende darum, wirklich das Ding zu gewinnen? Oder ist es mehr so Fun für alle, so ein bisschen so wie so ein Oldtimer-Rennen? Oder wie muss man sich vorstellen? Nee,
1: die Leute haben schon Bock,
0: das zu gewinnen. Okay, und dann muss man so also mehrere Tage verschiedene Ausscheidungsrennen fahren und sowas?
1: Also wir fahren erst Qualifying und dann ähm, gibt es einen Massenstart am Ende mit, vier, mit den vier Schnellsten. Und das machen wir über die sechs verschiedenen Klassen, die wir haben. Und an beiden Tagen quasi dasselbe. Und am letzten Tag, also am, am Sonntag, ähm, wir haben das jetzt leicht umgebaut. Jetzt ist es nur noch ein Tag. Ähm, und dann fährst du am Ende ein großes Entscheidungsrennen. Ähm, und wer dann da der Schnellste nimmt es mit. Also für jede Klasse gibt es quasi einen Sieger.
0: Und das Businessmodell ist am Ende das, sozusagen die Teilnehmergebühren. Also das Leute dafür bezahlen, mitfahren zu dürfen. Das
1: Businessmodell ist, ist
0: Sponsoring und Ticketgebühren. Also das sind die zwei Revenue-Streams. Ticketgebühren heißt, da gibt es dann Tribünen auf dem Flughafen, dann sitzen Leute und zahlen dafür, dafür dass sie das...
1: Ja, wir bauen da richtig, wir haben da zwei alte ähm, Hangar, also zwei Hangar vom Segelflugplatz. Wir sind am Segelflugplatz-Teil. Ähm, die bauen wir komplett aus. Da hast du dann eine Bar drin und da hast du richtig, wir bauen das so richtig auf, dass das ein richtig cooles Erlebnis ist und alles cool ausschaut und man da äh, visuell ansprechend äh, das irgendwie zusammen hat. Und am Ende ist es ja ein Social-Event. Ja? Also die Leute kommen da hin, weil sie neue Leute kennenlernen, weil sie es lustig haben, äh, weil es cool ausschaut. Am Ende fliegt dir dann der Schnee ins Gesicht vom Auto, was vorbeifährt. Also ja.
0: Okay, aber es, äh, dann, dann ist es wahrscheinlich, ähm, sagen wir so, ihr nehmt nichts für die Teilnahme. Also die Teilnahme, jeder kann sich anmelden und dann, dann muss man jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro bezahlen, oder was, um da mitfahren zu dürfen.
1: Ne, die Teilnahme ist, ist quasi, sind quasi drei Tickets. Also am Ende musst du dann, du kriegst drei Tickets zu, zu deiner Teilnahme dazu. Ah. Für Mechaniker, ähm, Freunde etc. Je nachdem, wie du das nutzen willst. Ähm, und damit kannst du dann teilnehmen. Wir machen nächstes Jahr zwei. Also wir machen eins in Aspen in den USA und eins in Zell am See. Oh wow. Ja.
0: Also man muss da sagen, es, es gibt mittlerweile da eine relativ große Community von Leuten, also so auch so weltweit, die da irgendwie das gesehen haben und da Bock haben dabei zu sein. Wie hast du es geschafft? Du, du hast mich ja vorher gefragt,
1: so nach Influencer und, und Instagram und so. Es ist wirklich alles nur das. das war, ähm, also es war echt ein natürlicher äh, Growth am Anfang. Also ähm, wir haben die alten Videos gepostet, wir haben ein bisschen erzählt davon, was da passiert. Ähm, und das erste Jahr hat natürlich eingeschlagen. Jetzt muss man auch dazu sagen, dann kamen zwei Jahre Covid. Ähm, die waren natürlich für uns so ein bisschen Zeit. Auch umzudenken und zu sagen, okay, wie, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben da was, die Leute haben Bock drauf, das funktioniert, wir haben coole Sponsoren am Start. So, Wie, wie bauen wir das jetzt weiter aus? Und da ist dann auch die Idee mit FED geboren. Ähm, also eine alte, das FED ist ja eine alte, ein altes Logistikunternehmen. Ähm, das stand, steht eigentlich für Francais allemand Transit, jetzt steht es nur noch für FED. Mhm. Ähm, und wir haben halt, wir haben was gesagt, die haben Le Mans-Autos gesponsert, zwei Siegerfahrzeuge, 94 und 97, mhm. aber auch auf verschiedensten Marken, also nicht nur Porsche, sondern auch sauber und Ferrari und Co. Ähm, und wir haben noch was gesucht, was so ein bisschen den Ethos und ähm, den Vibe und den Spirit vom Ice Race verkörpert. Ähm, und haben uns die IP davon gesichert. Also von dieser... Also von von International. Also
0: ehemalige französisch-deutsche Logistikfirma, wenn ich es richtig verstehe. Richtig, ja. Und da habt ihr einfach gesagt, die Marke finde ich cool, die, die kaufe ich mir jetzt.
1: Die waren halt super aktiv im Motorsport, haben alle möglichen Autos gesponsert. Und dann konnte man die Marke kaufen. Ja.
0: Das, das ist ja schon echt geil. Also wenn man so eine, so eine, mal, so krass beworbene, eingeführte Marke dann für kleines Geld kaufen kann, ist ja schon, schon eine Ausnahmesituation. Mega.
1: Vor allem hatte die halt die ganze Geschichte noch mit dazu, die du hast. Ja? Du hast, wenn, du, wenn wir jetzt nach Goodwood gehen oder, oder irgendwelche großen Autofestivals auf der Welt, dann fahren eigentlich überall wie schon Fettautos rum. Wie hast du es
0: gefunden, die Marke? Also wie findet man sowas? Also hätte auch äh, jeder andere auf die Idee kommen können. Das ist ja schon irgendwie, eine, also eine Marke hat ja schon Wert. Also ich kenne die Geschichte voll. von Montclair, einer alten Klamottenmarke. Hat der Typ irgendwie gekauft, macht da jetzt komplett neue Sachen mit, aber Montclair ist Milliardenkonzern geworden. Wir haben uns
1: halt gedacht, so, okay, wir haben, wir haben die Eisrennen, da sind wir so wirklich on to something. Wir haben da eine Community, die Bock drauf hat. Ähm, so, wie, wachsen, wie wachsen wir damit? Wo, wo, ist, wo ist Potenzial drin? Wie können wir das auch wegkriegen von nur einem einmaligen Event im Jahr? wie machen wir was im Sommer, haben dann die Idee von unserer ersten Location gehabt und haben natürlich bei der Marke überlegt, so okay, was gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder du erfindest irgendwas eigenes ähm, oder du suchst was mit, mit Heritage und schaust, was es da so gibt ähm, und da haben wir uns alles mögliche angeschaut, ja, aber irgendwann relativ schnell sind wir mal auf die Idee gekommen, mal durch die Porsche Le Mans-Siege zu gehen und mal zu schauen, wer da so gesponsert hat und wen es noch gibt und wen es vielleicht nicht mehr gibt und dann sind wir über Fett gestolpert.
0: Und dann hast du geguckt, wem gehört die Marke eigentlich und dann, ja, mehr. Und dann hast du die einfach registrieren können. Mhm. Und das Logo und so, das darf man einfach übernehmen? Also ich meine, das ist jetzt... ja, Oder hast, hast du selber designt? Wir haben das umdesignt natürlich ein
1: bisschen, aber es ist so im, im Ethos noch dasselbe mhm. ähm, und haben uns die IP davon gesichert und ähm, haben einen Relaunch davon gemacht.
0: Okay, und jetzt ist sozusagen, euer Kernprodukt ist jetzt das Rennen, aber nicht nur das. Wir haben eigentlich drei Verticals bei FAT. Also wir haben einmal Events, nicht nur das Rennen also
1: nicht mehr nur das Eisrennen sondern auch ähm, Track Days am am Mankai in unserer Location verschiedenste Events ähm, jetzt gerade waren wir in Dubai haben wir auch gerade schon gesprochen ähm, dann haben wir die Location mit dem Mankai am Großglockner. Der Großglockner ist so ist der höchste Berg Österreichs mit einer richtig geilen Straße äh, hoch und runter da hat mein Opa auch schon Autos getestet und so das heißt da gibt's auch eine Geschichte dahinter. Ähm, und da gab's eine Hütte zu verkaufen. Ähm, und dann haben wir auch nicht so lange darüber nachgedacht, ehrlicherweise, weil das irgendwie uns der perfekte Match erschien, so die erste Location aufzumachen. Wir sind jetzt gerade auch auf der Suche nach den nächsten. Ähm, da steht ja auch International, das heißt nicht mehr nur in Österreich oder im Idealfall auch äh, in anderen Märkten. Ähm, und also das ist das zweite Vertical und das dritte ist dann Produkte. Ähm, also Streetwear oder unsere Collaborations, die wir machen, ähm, zum Beispiel mit Porsche Design. Die also auch also wirklich
0: selber Klamotten-Designer zu sein, ist auch schon ein bisschen die Idee.
1: Ähm, ja, jetzt gar nicht nur ich selber ehrlicherweise, weil ich glaube, also ich glaube, das weiß ich von meinem Architekturstudium. Man muss so ein bisschen, man man sieht ja doch relativ schnell, kann jemand was oder kann jemand was nicht. Und ich glaube, äh, ich weiß, dass ich kein Klamottendesigner bin. Ähm, das heißt, wir machen das mit einem Team. Ich bin da, ich bin da mit dabei. Aber ich glaube, was immer ganz wichtig ist bei Fat, finde ich, ist, dass wir qualitativ und und da wirklich ins Detail gehen und und das mache ich bei der Architektur, aber da brauche ich bei, also bei, bei Klamotten zum Beispiel, nehme ich, nehme ich mir da auf jeden Fall Hilfe mit dazu. Weil ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, das kann ich, ohne dass ich das gelernt habe.
0: Und, und sag mal, bei den Locations, also du hast gerade das, 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 den Ort da am Glosglockner beschrieben, was passiert da? Ist das ein Hotel dann? oder ist Es
1: ist ein kleiner Gasthof mit zwei Zimmern, also ein Fünferzimmer und ein Doppelzimmer. Und wir haben jetzt die erste Saison aufgehabt, letzten Mai war die Eröffnung. Ähm, wir haben das komplett umgebaut mit, mit dem Architekturbüro ähm, und es ist eigentlich ein Gasthaus, das heißt es ist ein Treffpunkt für Leute, die dort über, über also der Großglockner ist die zweitmeistbesuchte Touristenattraktion Österreichs, das heißt da ist richtig was los, mhm. ähm, da sind eine Million Leute im Jahr, die da drüber fahren ähm, und natürlich ist es eine Destination für Leute, die irgendwie Ausfahrten machen, die Roadtrips machen ähm, und wir wollten, denen, wir wollten denen was bieten, wir haben ja eine Community, die autobegeistert ist, die Roadtrips macht ähm, und am Ende haben wir damit jetzt den ersten Touchpoint für FED, wo wir wirklich eigene Events machen können, wo wir mit unseren Partnern Events machen können, aber wo auch einfach, wo wir den, wo wir unserer Community den Raum geben, auch selber was zu organisieren ja, und zu sagen, hey, lass uns am Samstag zum Mankai fahren. Ähm, und das hat ganz gut angelaufen oder ist ganz gut angelaufen im ersten Jahr.
0: Okay. Und also das heißt, für dich die Zukunft ist erstmal Architekturbüro dann fett zu entwickeln, zu gucken, was für Kulabus kann machen, kommst du auf neue Uhrenideen, ja. ähm, neue Designs, also ja. von Hoodies bis zu äh, im Zweifel Sonnenbrillen.
1: Ja, mit FAT wollen wir so ein bisschen das Supreme für Cars sein. Ja. Ich finde es cool, das nicht so krass zu definieren und zu sagen, wir machen genau das, sondern so ein bisschen das offen zu lassen und die Community das mitentscheiden zu lassen und immer wieder ein Überraschungselement reinzubringen und ähm, so eine Welt aufzumachen für, für, unsere, ähm, für unsere Kunden oder unsere Community. Ähm, von der Location bis hin zu einem Event, bis hin zu Produkten. Und ich glaube, das ist so das Ziel von FAT, das jetzt gar nicht so
0: von irgendwelchen Konventionen irgendwie einkasteln zu lassen, sondern da wirklich so eine so eine Welt. Ach, ist, hast du die ganze Geschichte von Supreme so also verfolgt? Ich meine, die kommen ja aus dem Skateboard ja. und so und haben es dann geschafft, ja. jetzt ja auch so eine Global Brand zu werden eigentlich.
1: Ja, natürlich über einen langen Zeitraum. Ja, ja. Aber was ich finde, was die so mega cool gemacht haben, ist, dass sie das wirklich nie so krass definiert haben. Die haben nie gesagt, so, okay, wir sind nur das. Sondern die sind wirklich aus der Leidenschaft entstanden und aus, dem, aus ihrer kleinen Szene entstanden und dann immer größer und größer geworden. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz cooles Vorbild so.
0: Also, ich meine, du hast offensichtlich so einen Touch für so upscalige, neue Produkte, sei es nun Events, ja, Klamotten, Uhren halt auch. Also, das ist so ein bisschen so da, da so ein bisschen so die, sagen wir mal, die austro-deutsche Variante von Ronny Falk. Ja,
1: weiß ich nicht. Ähm, ne, ich bin ja selber aufgewachsen, irgendwie unsere Sommerferien zum Beispiel haben wir immer verbunden mit irgendwelchen Porscheparaden irgendwo auf der Welt. Ja? <lacht> okay. ähm, ich bin ja nah an dem ganzen, an, der, an dem Enthusiasmus rund um die Marke aufgewachsen und habe deswegen natürlich auch, bin irgendwann selber Fan geworden davon, ja. Also ich meine, ähm. Kennst du eigentlich die ganzen verrückten Sammler? Also es gibt auch so, wie heißt dann dieser Magnus? Magnus Walker, ja, Magnus Walker, auch, so ja. dieser Typen, die halt so. Aber auch Jerry Seinfeld und so, also echt coole Leute fahren, fahren
0: und Und die haben ja dann teilweise irgendwie Hunderte irgendwo stehen und, und die ja. ganze, weiß ich nicht, Parkhäuser, die ihnen dann gehören mit, voll mit Autos.
1: Ja, also die Szene rund um Porsche ist schon ist ist schon richtig groß und und cool, weil sie super super zusammenhält und man eigentlich dadurch ähm, also man hat immer ein Gesprächsthema, ja und am Ende ähm, ist das eine ist das eine lebt davon die Marke ja auch und das fand ich immer auch cool an Porsche auch ähm, auch irgendwie so als als Kind, weil ich das mitbekommen habe, dass das immer dass das ein ganz starker Zusammenhalt ist und eigentlich immer und eine richtige Community und ähm, die auch sehr inklusiv ist, also du kommst da relativ easy rein, du musst eigentlich musst gar keinen haben, ja. Okay. Ähm, also solange du irgendwie da mitreden magst, kannst, willst und Spaß dran hast, gehst du einmal zu so einem Treffen und hast gleich 100 neue Freunde, so ungefähr. Und ich fand das immer cool, ja, dass Porsche irgendwie Luxus ist äh, und natürlich ein hochwertiges Produkt, aber gleichzeitig nahbar und äh, irgendwie so eine Passion ist für so viele Leute, ja.
0: Und das ist ja auch wirklich rund um die Welt so. Und ich meine, der der Magnus Walker, der war auch schon mal bei OMR vor vielen Jahren. Der ja. ist ja, glaube ich, in Kalifornien unterwegs. ne? Jerry Seinfeld. Hast du ja. ihn mal kennengelernt? Jerry Seinfeld habe ich
1: äh, witzigerweise diesen Sommer zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Und wie kam das? Ähm, da gibt es ein großes Event in in Monterey, also in Kalifornien. Das heißt Rennsport Reunion. Das ist so das größte Porsche-Festival in den USA. Ähm, und da war er auch... Und da haben wir uns kennengelernt.
0: Das ist ja eigentlich auch für die Marke ein Geschenk. Das halt, oder ist es von der Marke organisiert? Aber ich dachte, das ist dezentrale. Ne?
1: Dezentral. Nee, das ist nicht, Also ich glaube, das ist irgendwie so das Coole an Porsche. So... Porsche baut Autos, weil wir glauben, dass das die besten Dinger sind, die man, die man bauen kann. Und am Ende gibt es dann da die Welt drumherum, die das, das, das auch so sieht und die das versteht und am Ende sind das sind, also das Auto steht so im Fokus und das ist auch bei Fett zum Beispiel so, das Auto ist im Mittelpunkt oder ist das Centerpiece, aber die Party und das Drumherum bringen die Leute, also das, was es wirklich cool macht, das sind die Menschen drumherum.
0: Aber es, am Ende ist es ja also rein so, wenn man jetzt auf die, auf die Firma guckt und auf so die Wertschöpfung, dann ist es natürlich schon cool, dass es halt weltweit halt Leute gibt, die rund um eure Produkte, ohne dass ihr selber tun müsst, irgendwie Community-Events veranstalten, zu denen dann Jerry Seinfeld kommt. Also ich meine, welche Marke ja. hat das, wo dann halt irgendwer in Kalifornien sagt, ich mache jetzt hier mal ein Event und dann kommen da noch Stars und ja. am Ende profitiert vor allem ihr, weil ihr da ja das sozusagen das Produkt dafür herstellt.
1: Voll. Also ich glaube, das ist ja, das ist gerade irgendwie so das, das Coole an Porsche, dass es da eine, eine Community drumherum gibt und eine Begeisterung und ähm, am Ende erzählen die Menschen ja ihre eigene Porsche-Geschichte ja, und machen sich das zu eigen und ähm, zahlen ein ins Universum Porsche irgendwie damit, ja.
0: Und da bist du sozusagen mit aufgewachsen, was war das Absurdeste, was dir passiert ist, also in all den Jahren, wo du sagst, okay, what the fuck?
1: Ähm, ja, also die erste äh, Parade in den USA war schon irgendwie crazy. Ähm, der Porsche Club USA ist der größte ähm, von allen Porsche Clubs. Da sind, glaube ich, über 100.000 Mitglieder drin, ähm, die wirklich mit der Zahnbürste ihre Autos sauber machen vor dem eigentlichen Eventtag und das dann alles schön irgendwie aufstellen und so die Begeisterung da drumrum ist schon, ist schon crazy. Also das Verrückteste war, dass, ähm, das Verrückteste war, dass jemand gesagt hat, ob ich, oder mich jemand gefragt hat, ob ich auf seinem Auto und es war jetzt nicht, es war ein 917er, ob ich auf seinem Auto unterschreiben kann. Du, das ist ein ultra besonderes Auto. <lacht> ähm, und jetzt muss man ja ehrlich sagen, ich habe vielleicht denselben Nachnamen, aber ich hab, ich war noch nicht mal auf <lacht> der Welt, als das Ding gebaut wurde. Ja. Ähm, also ich habe wirklich mit dem 917er nichts, <lacht> nichts, nichts zu tun. Ähm, und ähm, ja, das finde ich, sind schon so so Momente, wo man irgendwie checkt, wie wie sehr die Leute auf die Marke Bock haben und so die Welt drumherum cool finden.
0: Wie siehst du Formel 1?
1: Ähm, Formel 1 war bei uns, also so historisch gesehen oder familienhistorisch bei uns, lief das jeden Sonntag. Also ich bin aufgewachsen mit Schumi gegen Alonso und ähm, Formel 1 war jeden Sonntag immer immer ein Ding. Ja. Jetzt muss man auch sagen, als Kind fand ich das immer einfach einen coolen Moment, weil man irgendwie so mit der ganzen Familie vorm Fernseher sitzt und das hat irgendwie so was... Das wie, hatte sind, wie, was wie viele Geschwister hast du sozusagen? Aus ähm, ich habe drei Geschwister, ähm, einen, einen kleinen Bruder und zwei ältere ähm, Halbgeschwister. Also mit denen ähm, bin ich Sozusagen nicht im selben Haus aufgewachsen, weil die waren schon erwachsen, als 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 also als also dieses Formel-1-Thema passiert ist, ja, waren ja. die schon, waren die schon außer Haus. Ähm, ja, also Aber ich äh, fand, das war immer so ein, so ein so ein fester Bestandteil des Wochenendes und dann danach ging es wieder raus in den Garten kicken und so. Aber Formel 1 ist als, als, als oder, oder ich war immer irgendwie großer Fan davon. Ich glaube, was die Formel 1 krass geschafft hat in den letzten Jahren, ist, dass ähm, über die Netflix-Serie und da dadurch seit Liberty Media die Formel 1 ja, übernommen hat. Ja. Ähm, haben die das geschafft, dass das Engagement extrem hochgegangen ist, ja, über Social Media, über äh, die Netflix-Serie. Die haben eine ganz neue Generation reingeholt, ähm, die noch viel, die noch viel tiefer drinsteckt im Rabbit-Hole, sich richtig auskennt, ähm, weiß, wer welcher Fahrer mit welchem kann, für was die stehen, ähm, kennt die Strukturen in den Teams und also die haben das, die haben es geschafft, dass man wirklich Teil dieser Welt ist auch. Ähm, und ja, ich bin ein großer Formel 1-Fan.
0: Aber wie ist der Plan von Porsche da? Ich es gab immer Gerüchte oder gibt es da jetzt eine finale Aussage zu eigentlich? Also ich, ich ja, 2026
1: ist ja ein neuer Motoren, also kommt neue Motoren, ähm, kommt ein neues Reglement. Und das sind immer die besten Zeitpunkte, um, um einzusteigen bei der Formel 1. Ähm, da gab es bei Porsche ja mal die Überlegung, Audi geht in die Formel 1 ab 2026. Ja. Ähm, die haben Audi ist ja
0: auch, muss man ja auch mal hier sagen, wird eine tolle Marke. Also es kommt jetzt hier viel zu Mega, kurz. Ja. Unser langjähriger Partner Audi. Also ich Audi Audi ist eine Mega-Marke. <lacht> ja. ähm, die sind auch beim Eisrennpartner.
1: Das passt auch gut, finde ich, mit den ganzen Rally heritage die die haben. Und da gibt es auch, also sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell wirklich coole, coole Autos. Aber ähm, um zur Formel 1 zurückzukommen, ja, die sind ab 2026 dabei, haben sauber übernommen, den Rennstall, der jetzt gerade ähm, unter Alfa Romeo fährt ähm, und ja. Und Porsche, aber hat das überlegt, aber macht es nicht am Ende, ne? Porsche stand jetzt, äh, gibt's keinen, gibt's keinen Plan da.
0: Aber es wäre dir würde wahrscheinlich gefallen, wenn's täten?
1: Ich glaube, die Formel 1 ist ein super, super Stand. Also am Ende muss, kann es nicht ich entscheiden. Ja, klar. Okay. Aber ähm, die Formel 1 ist ein super, eine super Plattform auf jeden Fall, ja, ähm, weil sie eben eine neue Generation anspricht, weil sie so engaging ist und weil sie halt überall auf der Welt auch ist und und Genau wie, wie wir gerade über Seinfeld und Co geredet haben bei jedem Formel-1-Rennen, ist so die, die, die Elite an weiß nicht, Schauspielern, Absolut. Sportlern etc. Immer, immer vertreten.
0: Auf der anderen Seite, du brauchst es vielleicht nicht unbedingt. Ne? Wenn du schon eh schon Porsche bist und hast diese Community-Events eh schon, ob du dann noch eine Formel-1 brauchst, also, weil es ja auch monster teuer ist, daran teilzunehmen. Ne?
1: Also Porsche hat ja keine Riesengeschichte mit der Formel-1. War zwar immer mal wieder ähm, oder war zwar ein, zweimal Mal ähm, dabei. Ähm, ja, als Marke selber, also ich glaube, wenn man jetzt kommt darauf an, wie man das beurteilen kann, natürlich sagen, mehr ist mehr. Äh, und dann eine neue Customer äh, Group anzusprechen macht macht sicher auch Sinn. Jetzt muss man sagen, wenn Porsche in die Formel 1 geht, dann muss man eigentlich auch gewinnen. Dann muss man zumindest mitfahren. ja, ja, ja. Und das ist nicht so einfach in der Formel 1. Ähm, das ist doch ein Riesengeschäft ähm, und ein großes Investment notwendig und da vor allem seit dem Budget-Cap ist die Formel 1 ja auch ein Business-Case geworden. Das heißt, die Formel 1 ist keine Marketing, kein Marketing-Expense mehr, sondern, sondern hat schon... Also die Formel 1 ist auf jeden Fall spannend, ja.
0: Wenn, wenn man ähm, das so hört, wie tief du jetzt in, den, in diesen Fragestellungen drin bist, ähm, sprichst du auch mit dem Oliver Blume oder dem äh, Lutz Meschke, also den operativ Verantwortlichen. Ähm, ja, wenn Ab ich die Chance habe,
1: dann frage ich sie auf jeden Fall zu sowas äh, aus.
0: Aber man, man trifft dich schon mal oder man, es gibt irgendwelche Events, wo man mal so sich begegnet? Ja, voll. Okay, und für dich ist das denn klar oder dass du deinen Vater in der Rolle als Aufsichtsorgan da irgendwie eines Tages beerben wirst oder ist das, kann das so sein oder wird es zu klären sein wie ist da so der Stand? Ja,
1: das Letztere. Also das kann so sein, aber ich glaube am Ende, ähm, also ich fokussiere mich gerade auf meine Themen, weil ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ähm, ich habe da viel zu tun, das macht mir Spaß, der, so, da kenne ich mich aus und, ähm, und du hast schon es so ist Zivil, jetzt kein es ist kein wollen Ja, auf jeden Fall. Aber es ist keine klare äh, Reihenfolge jetzt sozusagen, dass ich meinem Vater nacherbe, weil ich sein Sohn bin. Ähm, sondern am Ende entscheidet es ja die Familie als Ganzes irgendwie und wer für welche Stellen ähm, am meisten geeignet ist. Ich habe auf jeden Fall eine Leidenschaft dafür, ich habe ein Interesse daran ähm, und vielleicht ergibt sich da irgendwann mal was, ja. Aber, ich
0: Aber es gibt ja sagen wir mal, andere Familienmitglieder, die sind deutlich weniger daran interessiert als du. Also ich meine, du bist ja, wenn man dazu alles hört, schon sehr einfach hast da Bock drauf, ne?
1: Also ich glaube, das kann man so nicht sagen. Es sind schon viele bei uns, die, die Bock ja. auf Autos haben und die sich auskennen und die auf Rennstrecken viel waren und also. Okay. Ähm, da bin ich vielleicht übers Eisrennen und über, und über Architektur und einfach, weil ich halt in der Instagram-Welt irgendwie aufgewachsen bin, vielleicht ein bisschen präsenter als manche, aber ich glaube, das kann man so nicht verallgemeinern.
0: Wie ist eigentlich zu dieser Uhrenentwicklung gekommen? Also ich meine, ich, ich habe sofort natürlich jetzt auch als äh, seit neuestem Uhrenexperte experte <lacht> ähm, wahrgenommen, also du oder auch schon mal Instagram ehrlicherweise, du designst da oder Fett, also designt auch jetzt Uhren in Kollaboration mit Porsche Design.
1: Ja, also wir haben, als das Eisrennen angefangen hat, haben wir uns überlegt, okay, was, was, was gibt es für Natural Fits mit, mit Partnern und eins, eins ein Thema, was immer an der Rennstrecke gehört, ist, ist Timing ähm, und Porsche, das Porsche Design Studio ist 400 Meter von der Rennstrecke, also wirklich ein Steinwurf von, von unserer Veranstaltungslocation. Ich hatte da schon mal Praktikum gemacht ähm, und es hat natürlich irgendwie so die, den Familienheritage auch. Ähm, und eigentlich hat Porsche Design auch wirklich meine mein Fable für Uhren gestartet. Ja. Ich habe zwar zur Konfirmation mal eine schicke Uhr bekommen, die habe ich aber ehrlicherweise nie angezogen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so als 16-Jähriger oder so, da trägt man irgendwie keine... Keine fancy Armbanduhr, ja. Das heißt, die ist dann irgendwie so zur Seite gewandert und mein Vater hat, also 1972 kam der erste Chrono 1 raus. Das war die erste schwarze Uhr damals, also wirklich eine, eine, eine krasse Weltneuheit. Ähm, und da gab es dann eine 25-Jahre-Edition, da war ich dann vier Jahre alt und die hat mein Vater gekauft für, für meinen Bruder und für mich, hat sie in Safe gelegt und uns irgendwann mit, ich glaube, 17 oder 18 irgendwie so zum Geburtstag geschenkt und die Uhr hat es an mein Handgelenk geschafft, weil ich das Gefühl hatte, also a hatte ich da eine Family Connection dazu, ähm, b fand ich das Coole an der Uhr war, dass die Leute, die sich auskennen, die erkennen das, also es gibt auch eine riesen Followerschaft davon, die erkennen genau was das ist, aber es ist so ein If you don't know you don't know äh, kind of thing, also es ist jetzt nicht so, ein, es ist keine Rolex, wo so, jeder sofort weiß, ah ja, das ist das ist das und ähm, ich fand das Gewicht cool, ich fand das, also die hat irgendwie, die hat was in mir ausgelöst äh, und hat es dann wirklich als hat es sozusagen angefangen für mich, dass ich täglich eine Uhr getragen habe ähm, und ja wie so viele Rabbit Holes äh, wenn man mal einmal reinfällt und sich dann irgendwie so mit dem Thema dahinter beschäftigt und was das Design ausmacht und was die Technik ausmacht und, und was es da für, eine, für Geschichtsreferenzen gibt dazu und so dann fällt man immer irgendwann äh, tiefer rein und ähm, jetzt halt in dem Produktuniversum was mein Opa da äh, was mein Onkel äh, gestartet hat Mitzuarbeiten und mit fett äh, Uhren zu gestalten und jetzt zum Beispiel die erste Military mit einem kleinen äh, Manker da drauf zu machen, das macht natürlich mega Bock.
0: Das heißt, da haben die dich dann auch gefragt oder du hast gesagt, Mensch, ich habe hier irgendwie so eine Art Community geschaffen rund um Fat. Ähm, ich hätte Lust, mal eine Kollaboration zu machen mit Porsche Design und dann macht die, alles klar, mach doch und dann hast du losgelegt. Ja, im ersten Jahr war die Partnerschaft
1: natürlich noch kleiner. Ähm, aber wir hatten ja dann gute Argumente, es waren 10.000 Leute da, wir hatten mega Bilder danach. Wie viele Uhren ist, verkauft ist man jetzt sozusagen
0: von so Kollaborationsuhren?
1: Ähm, wir haben jetzt also Von der erste, von der allerersten haben wir 50 Stück gemacht und mhm. dann 250.
0: Okay, also die Kosten, ich hatte dich vorab gefragt, so 10.000 Euro oder so, ne?
1: Ja, die erste war, war ein bisschen günstiger, jetzt haben wir ein neues Material dazu genommen, also wirklich so ein, das heißt Titanium, titan -Kabit. Ähm, ist nochmal more scratch-resistant und nochmal irgendwie... Ähm, deutlich äh, resistenter und, und leichter als Titanen. Äh, also wie, wie so ein Titan auf Steroids. Ähm, und das ja, landet jetzt bei knapp über 10.000 Euro. Ähm, Porsche Design hat seit 2014 seine eigene Manufaktur wieder. Also es sind wirklich in der Schweiz ähm, per Handarbeit gebaute, gebaute
0: Uhren und, und das hat natürlich seinen Preis. Und es sind jetzt irgendwie Fett und Porsche Design Kollaboration, Kollaborationen? Also ja. Okay. Okay. Und was glaubst du, kann man da stückzahlmäßig, wo kann man da hinkommen, also wenn, man jetzt, wenn du da jetzt weitermachst?
1: Also jetzt gerade ist die Kapazitätsgrenze der Manufaktur, ehrlicherweise, die, die, der, der, der okay. Knackpunkt. Ja? Also da sind es jetzt bei knapp unter 5000 Uhren ähm, und ich glaube, es ist ja auch cool, wenn es so ein bisschen äh, in kleineren Stückzahlen bleibt und wenn das was Besonderes ist. Also also weniger jetzt, um damit Gewinn zu erzielen, sondern mehr, um die Marke
0: doch, aufzubauen. Doch, natürlich auch
1: Gewinn natürlich auch Gewinn erzielen, ist ja logisch. Aber ich glaube, wenn du die Marke aufbauen willst, dann musst du da jetzt auch slowly but steady irgendwie rangehen. Ich glaube, wenn man da jetzt auf einmal irgendwie doppelt so viele Uhren baut, dann verliert es natürlich auch so ein bisschen den... Also du willst ja auch, dass dein Käufer engaged ist und sagt so, oh geil, schau mal, da gibt es nur 250 Stück davon. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, das langsam, aber also slowly but steady wachsen zu lassen, anstatt da gleich irgendwie ähm, Vollgas reinzugehen.
0: So, jetzt bist du sozusagen die, die neue Generation, wir haben jetzt über Design gesprochen und über sozusagen die ja, Markenwelt in der heutigen Generation. Ich komme jetzt mal mit ein paar anderen Sachen, die auch irgendwie zu der Generation dazu gehören. wollte ich mal dazu auch ansprechen. Also ja. wie siehst du zum Beispiel ähm, eine Neubauer, die jetzt ja wahrscheinlich, wenn sie es jetzt hier alles hören würde, sagen würde, was reden die Typen da? Ja. Ähm, Rennen zu veranstalten auf dem Flughafen, was für ein Bullshit und das macht da alles gar keinen Sinn und es gibt ganz andere Aufgaben, die jetzt unsere oder deine wie auch immer ja. Generation zu tun hat, als, als sowas? Wie guckst du darauf?
1: Ja, also wir haben da bei FAT einen sehr pragmatischen Ansatz dazu. Also alles, was wir besser machen können und wo wir Verbesserungen beim Event selber äh, etablieren können, das, das machen wir. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, ist so wegzukommen von dem Thema, so da geht es nur ums Verbrennen, 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 sondern eher zu sagen, hey da geht es um den sozialen Charakter, da geht es um Austausch, da geht es irgendwie sich zu inspirieren an dem Design und an der Technik von den ganzen alten Sachen. Und am Ende, wenn wir schaffen, dass wir die nächste Generation oder junge Leute für Technik begeistern, dann haben wir was geschafft ja und dann haben wir, glaube ich, einen positiven Impact. Ich, man muss halt sagen, individuelle Mobilität wird bleiben und am Ende gilt es doch, oder ist die Aufgabe, glaube ich, die so nachhaltig und positiv wie möglich zu gestalten. Ähm, und ich glaube da sind wir dann gar nicht so weit auseinander na klar wird sie jetzt nicht sagen sie hat Bock auf Autorennen. Ähm, aber ja ich glaube am Ende geht es darum dass man dass man ähm, da inspiriert dass man eine neue also dass man individuelle Mobilität so nachhaltig wie möglich gestaltet also
0: das, und, das versucht ihr schon bei dem Rennen aber da fahren jetzt schon noch Verbrenner das ist ja, kein ja aber auch Elektroautos ah okay
1: also unsere kompetitivste Klasse ist das Elektroskierring also mit Skifahrer hinten dran ähm, also wir sind da auf jeden Fall technologieoffen und ähm, ich, das, ist uns auch ganz, das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben ja auch eine relativ junge Customer Base sozusagen bei Ice Race. Ähm, Dadurch, dass wir das alles über Instagram und Co. aufgebaut haben, haben wir natürlich auch eine ganz neue Zielgruppe irgendwie damit rangezogen. Ähm, und ich glaube, gerade bei denen geht es geht's nicht, wie gesagt, nicht nur darum, irgendwie zu verbrennen und und irgendwie so, also Fuck-You-Greta-Aufkleber mhm. wollen wir nicht beim Event haben, mhm. ähm, sondern im Gegenteil eigentlich Leute, die sagen, hey, da kann man irgendwie was davon lernen, da kann man sich inspirieren lassen davon. Ähm
0: also am Ende ist die Hoffnung, dass man gewinnt dadurch Leute für eine Technologie, die dann auch in der Lage sind, diese Technologien besser zu machen, moderner zu machen. Genau,
1: und eben der soziale Kontext drumherum.
0: Okay, aber ich meine, trotzdem nachhaltig ist es erstmal nicht, das ist ja das ist offensichtlich.
1: Klar, das ist, also man muss, jetzt, man muss natürlich sagen, dass der Motorsport generell ähm, da natürlich eine große Aufgabe hat. Ja. Ich meine, egal welche großen Events du dir anschaust, der richtig große Footprint sind immer die Leute, die kommen. Ja. Ähm, das heißt, so ein Bundesligaspieltag zum Beispiel, bei dem dann x-hunderttausende x Leute hinpilgern, ähm, das musst du erstmal irgendwie ausgleichen. Und so ist es bei, beim, beim Motorsport auch. Ja. Am Ende ist es dann quasi der Tourismus, der zu den... Zu den ähm, Rennen führt, den du, den du ausgleichen musst.
0: Okay, aber man, man denkt, also das ist dir bewusst, also du äh, sagst, eine Lösung in solche, als solche gibt es nicht, aber man ist sich zumindest der ganzen Thematik schon noch sehr gewahr.
1: Ja, hundertprozentig und alles, was wir sozusagen am Event besser machen können, machen wir. Also wir haben jetzt keine Generatoren mehr zum Beispiel, sondern machen das alles über den Trafo, den wir gebaut haben. Wir haben eine, Fluss, äh, wir haben eine Wasserleitung vom Fluss gebaut, um das Eis zu machen, sodass wir das nicht vom Trinkwasser abziehen und so weiter und so fort. Das versickert dann wieder. Also alles, was wir Implementieren können, das machen wir jetzt schon. Aber du, du hast völlig recht. Also ich glaube im Idealfall wachsen wir so schnell, dass wir, dass wir da, dass wir irgendwann da eine relevante Lösung zeigen können oder, oder präsentieren können. Aber für, für sowas wie ähm, die Zuschauer, die, die irgendwo hin pilgern, das wird immer, das wird nie besonders nachhaltig sein. Das musst du immer irgendwie, glaube ich, verbuchen unter dem Thema Freizeitaktivität, Leute zusammenbringen. Äh, äh, ff, ja noch eine gewisse Freiheit sozusagen, äh, auf Events zu gehen und zu Sportereignissen zu gehen generell.
0: Ich habe gesehen, äh, bei Instagram, ich habe irgendwie versucht, so ein bisschen zu holen, Kim Kardashian trägt immer Porsche Design Sonnenbrillen. Ist dir das bewusst? Das ist mir bewusst, ja. Aber wie kommt das eigentlich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Die erste, die erste Face Shield sonnenbrille die hat auch Yoko Ono immer viel getragen. Ähm, und die hat die, glaube ich, auch so ein bisschen famous gemacht, die, die Brille. Ähm. Ja, es ist ein cooles Design-Piece. Ja. Und ähm, Kim Kardashian hat das aufgedacht. Nicht nur die, auch die, Aber auch die, die anderen das Kardashians, wurde das nicht bezahlt, auch Khloe so. und Kylie. Das ist
0: alles, alles natürlich entstanden Das, das, ist, das ist natürlich entstanden, ja. So wie Jerry Seinfeld. <lacht> ja, das ist äh, ähm, schon ganz hilfreich, wenn das dann so Menschen wirklich äh, dafür bekannt sind, dass sie freiwillig das immer. Ja, ich meine,
1: ich glaube, die ist die OG-Influencer, ist ja, ich, die ja, größte und ja. ähm, hat die größte Reichweite da es ist also mega, dass die das Produkt trägt und, ähm, und nach draußen trägt. Ja. Ähm, und und das macht aus einem aus einer ehrlichen aus einem ehrlichen, äh, aus, einem, äh, aus einer ehrlichen Liebe
0: dazu liest du eigentlich viel ähm, Analystenberichte ja das Abschlüsse von von sagen wir, Porsche oder VW oder so guckst du dir das an also also nicht dass man mal so liest wie sieht jetzt die Börse die Firma also dass wir du da so durchgehst und dann kommt irgendwie von weiß nicht JP Morgan einen Cell oder einen Buy oder so guckst du das an
1: ja, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Natürlich gucke ich es mir nochmal genauer an bei, 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 der, bei den Firmen, wo ich im Aufsichtsrat bin, also jetzt bei der PLX oder, oder bei der Porsche Holding in Salzburg, die ja so den ganzen Vertrieb macht in Osteuropa und in Südamerika ähm, und ähm, auch in Deutschland und Frankreich Teile. Ähm, also da schaue ich natürlich mehr hin, weil das ja auch meine Aufgabe als Aufsichtsrat ist, aber natürlich schaut man sich auch, ähm, auch an, was der Markt so sagt dazu, ja.
0: Was sind die größten Gefahren aus deiner Sicht gerade für die Firma? Du da muss die Firma insgesamt am meisten aufpassen.
1: Also ich glaube, die ganze Automobilindustrie ist, ist ähm, vor der Verantwortung oder vor, dem, vor, der, vor der Challenge, ähm, persönliche äh, Mobilität nachhaltig äh, aufzustellen. Und ich glaube, die größte Challenge, die da alle gerade sehen, ist, dass der Markt eben noch nicht so richtig bereit ist für Elektromobilität in vielen Punkten. Und dass der Kunde da noch... Ähm, noch ein bisschen zurückhaltend ist. Ja. Also habe ich ja vorher schon gesagt, die Early Adopter und so, die haben das alle sofort gemacht. Ja. Jetzt kommt natürlich auch noch eine komplexere Marktsituation dazu. Ich glaube, das ist, ist eine Herausforderung, die alle
0: Unternehmen da gerade sehen. Wunderst du dich manchmal über den Tesla-Aktienkurs? Ähm,
1: nee, weil ich glaube, der macht richtig gutes Marketing. Natürlich wundert man sich ein bisschen über den, über den, über den Markt, über den, über den Kurs ähm, bei Tesla. Ähm, am Ende... Ist es ja noch ein kleine, eine kleine Firma, ja. Der baut ein paar mehr Autos als Porsche, aber deutlich weniger als VW zum Beispiel, ja, etc. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass das viel ähm, viel an seiner Person liegt und dass die Leute ihm zutrauen, dass er da eine Weitsicht hat. Und das beweist er ja auch mit, äh, weiß nicht, seinen 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 Ausflügen ins Weltall, etc. Also, das ist natürlich auch. Hast du mal getroffen? Die Person selber. Nee. Ja. Nee. Den Chefdesigner von Tesla habe ich neulich mal getroffen. Ah, das ist auch das jemand mit auch so einem gut, deutschen ja. Namen, ne? Ja, Franz von Holzhausen, aber, genau, er, spricht kein, von
0: aber er spricht kein Deutsch. Aber ne, genau, der spielt, der spielt eine große Rolle auch in der, in der Biografie, also in diesem Elon musk ja. Buch. Ähm, Und der muss da relativ, also auch sehr viel zu dem Erfolg beigetragen haben im letzten Jahr. Also er ist, glaube ich, ein ganz enger Vertrauter von Elon Musk, ja. wenn man dem Buch traut zumindest.
1: Ja. Ja, ich war witzigerweise mit dem äh, in Pebble Beach, das ist so ein Concours d'Elegance, also so eine, auch ein Auto, eine Autoshow, wo, wo es vor allem um Design und Eleganz und halt über die ganze so Vorkriegszeit bis hin zu ich weiß, so 60er, 70er Jahre ist so das Neueste, was da rumsteht. Und da waren wir ähm, Honorary Judges zusammen und da war er quasi, da ist man in so kleinen Teams aufgeteilt und er war der Lead in unserem kleinen Team. Und das war echt cool, mit dem sich auszutauschen und... Ähm, haben über einen Cybertruck geredet und so und ich habe ihn gefragt, warum da noch, warum das alles noch so komisch ausschaut und warum sie das noch nicht so richtig hin, hinbekommen, dass mein, das, das Auto da? wirklich so schön und monolithisch ausschaut ja, also am Ende ist es nicht so einfach Autos zu bauen aber ich glaube ähm, das war cool mit dem zu reden und auch an den ganzen alten Autos so Sachen festzumachen und zu sagen so, okay, das ist ein Detail, was er da spannend aber es ist also doch so ein
0: offensichtlich ja, der
1: erkennt sich auf jeden Fall aus. Ja. Und hat, hat, der hat ja
0: wirklich Tesla Maß gelebt, also ich, ich rede jetzt immer, mein Wissen ist immer dieses Buch, Walter ja. Isaacson, also wenn du es noch nicht gelesen hast, liest es du dir durch, es ist wirklich, ja. es wird halt auch klar, wer so die ganzen Leutnants und so zweite Ebene rund um Elon Musk herum so ist und da ist der wirklich aufgrund des deutschen Namens, ja. habe ich mir jetzt gerade irgendwie, ist, er ist der bei mir hängen geblieben, ähm dass der, der der hat da echt eine große Rolle gespielt und der hat also auch nicht nur Design gemacht, sondern dann teilweise auch andere Jobs übernommen, habe ich mir gelesen. Ähm, ja, es also war halt ein Startup, ja.
1: Es ist relativ schnell sehr groß geworden, ja. aber, aber da gibt es natürlich eine, eine, eine enge Riege da drumherum. Ja. ja,
0: der hat auch da irgendwie häufig da gepennt in dieser, in der ersten Factory und so. Ja, muss ich mir durchlesen. Also das, also das, das Buch da ist, ist schon lange, 600 Seiten, ist echt ein dickes Ding. Ich habe da irgendwie sechs, sieben Wochen dran gelesen. Ja. Ähm, aber ähm, also der, solche Sachen bleiben dann hängen, ja. Ja. Ähm, apropos Buch, wollte ich dich auch noch fragen. Ein anderes Buch, das mich echt äh, äh, ja irgendwie viele Jahrzehnte jetzt schon begleitet ist, habe ich mal im äh, Deutschkurs gelesen, Buddenbrox. Kennst du das? Nee. Echt nicht? Nee, das Hier ist von okay. Also Thomas sag Mann. was. Thomas Mann, Ja. Es ist ja so eine, auch eine ähm, ja, Unternehmerfamilie aus aus Lübeck, die da beschrieben wird, ja. ähm, wo dann auch so verschiedene Generationen ähm, nachgezeichnet werden. Der Erste hat es dann irgendwie erschaffen und groß gemacht und dann ja. wird irgendwann so, über, in, der, in der dritten Generation ist dann niemand, der halt sehr künstlerisch ist, so ein Sohn ja. und dann nicht in der Lage ist, diesen Wettbewerbsdruck, dieses Business äh, hinzubekommen und dann zerfließt die Firma und dann, also ja. äh, irgendwo auch in, so ein Traum. Gut, tragisch. dass ich schon in der vierten bin. Ja, genau. Aber also ich habe so gedacht, krass, wenn man dieses Buch, und das war so bei uns im deutschen war das Standard, ich habe hab's danach nochmal gelesen, ähm, und habe seit diesem Buch eigentlich so, so eine generelle Paranoia, ähm, dass man irgendwie auch wenn ich, oder immer frage mich, wenn ich Leute treffe, die halt so eine Rolle reingerutschen ja. wie du, ähm, was denkt man sich? Dann hat man auch eine Paranoia, ähm, dass irgendwas schief gehen könnte, dass man vielleicht was nicht sieht dass dann so eine Firma auch schnell wieder weg sein kann. Ja. Ähm, aber okay, wenn du das Buch nicht kennst, dann... dann aber ich,
1: ich habe da nicht so eine Paranoia, weil am Ende, glaube ich, ist es ja alles immer Teamwork und ähm, sowohl bei uns in der Familie als auch ähm, in der Firma, glaube ich, sind wir echt... Ähm, also ist es einfach ein Team-Effort am Ende und ich glaube, wenn man sich bewusst ist, was man kann und wo seine Stärken sind und was man äh, nicht so gut kann, glaube ich, dann, dann findet man immer irgendwie das perfekte die perfekte Team-Zusammenstellung sozusagen ähm, und ich glaube, das ist ein Skillset, was wir mittlerweile so als Family auch, auch haben, dass wir dass wir zusammenhalten und dass wir mit einer Stimme sprechen und dass wir uns aussuchen, wer welche Positionen ein, ein oder besetzt.
0: Mhm. Was hast du die nächsten Jahre vor? Also es ist ein Ice-Race in, in Aspen, habe ich jetzt schon ja. mitgekommen. Wann ist das?
1: Äh, am 8. bis 10. Februar. Okay. Ähm, wir haben uns halt die, die Märkte angeschaut und haben gesagt, okay, wo, wo wachsen wir mit Fett mit hin? In welche Richtung wollen wir gehen? Und haben natürlich Europa oder Mitteleuropa natürlich mit, mit Zell am See und Manke und so schon mal einen Standpunkt. Ähm, und... Ich war natürlich viel in den USA auch jetzt in letzter Zeit, haben mir das angeschaut, so im, im Weg, am Weg dahin. Äh, und da gibt es einfach eine krasse Car-Culture und die Leute sind mega verrückt danach. Ähm, und es ist generell einfach ein Riesenmarkt. Und dann haben wir uns das angeschaut, wie wir da reingehen und haben gesagt, es ah, macht am ja meisten Sinn, mit unserem Halo-Event als erstes reinzugehen und dann vielleicht mal mit einer Location im zweiten Schritt. Ähm, und ähm, ja, sind relativ schnell auf Aspen gestoßen. Das ist natürlich der Skiort irgendwie schlecht hin. Ähm, hat aber auch eine, eine Rennstrecke direkt daneben, also hat einige Punkte direkt getickt, die wir irgendwie, die wir, die wir wollten. Du musst niemanden überreden, nach Essen zu kommen. Ich glaube, da sind eh irgendwie alle schon da. Und das Event und ist, dann,
0: ist dann auf der Rennstrecke dann erstmal.
1: Ja, die schneit zu und die 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 vereisen wir dann noch leicht. Ähm, wir fangen das mal klein an in Anführungszeichen. Ähm, also da sind jetzt 600 Leute dann am Start ähm, insgesamt. Ähm, also das ist als Zuschauer, nur 600.
0: Ja, insgesamt. Nur 600. Aber das ist ja, sehr. Was, was kostet ein Ticket?
1: Ähm, das kleinste Ticket kostet 1.900 Dollar. Oh boy, das ist ja schon teuer. Und das geht dann, ne? Ja, wir haben uns das angeschaut, was in Aspen generell ist. Alles ist in Aspen teuer, ja. ehrlicherweise.
0: Was kostet denn das Ticket in... in 89. 89.
1: Ah, okay, wow. Ja, ist ein Unterschied, aber man muss ehrlich sagen, Aspen ist einfach ähm, ist eine andere... Also erstmal muss man viel dort... Ähm, also du hast natürlich viel größere Kosten, weil alles in den USA ist schon mal sowieso dreimal so teuer und Aspen ist dann nochmal dreimal so teuer als USA. Ähm, und... Zell ist ein General Admission Ticket und in, in Aspen haben wir quasi eine Hospitality und Food and Beverage All okay. Inklusive und zwei Tage und Abendevent und so weiter und so fort. Also ähm, ist auch das, was man, was man bekommt, sozusagen ein bisschen. Aber anders. ist man
0: dann sozusagen, wenn man das ausverkauft, dann schon sofort bei dem ersten Event profitabel?
1: Ähm, wie gesagt, also mit mit Sponsoring gemeinsam, ähm, mit Sponsoring gemeinsam sind das die beiden Einkommensquellen. Und aber dann,
0: dann schafft man auch eine schwarze Null oder damit sogar Geld, Geld zu verdienen?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir also wir verdienen mit fett schon Geld und mit äh, mit Aspen sind wir gerade ähm, so so bei einer schwarzen Null jetzt fürs erste
0: Event. ja. du ja eigentlich die Marke alleine, also oder bist du da sozusagen 100% ja. Owner? Ja. Okay. Also das heißt, die Firma Fat ist sozusagen deine? Ja. ja. Und das Funding dafür für die Projekte nimmst du dann sozusagen aus den Dividenden oder aus, de aus deinem, aus deinem aus dein Rücklagen sozusagen?
1: Ja, so ist es. Also wir haben das jetzt natürlich im ersten Jahr oder das ist jetzt schon fünf Jahre alt sozusagen, wenn man jetzt auch, auch vorfährt die Zeit noch mit Iceways Race dazunimmt und so. Ähm, zwar die zwei Covid-Jahre natürlich, also die ersten Jahre waren schon, waren schon ein großer Erfolg und dann die, kamen die zwei Covid-Jahre, die waren natürlich ähm, als Event, ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt. Absolut. Ja. Wir waren natürlich noch im Winter, da war richtig Vollgas-Lockdown auch in Österreich. Ähm, die waren natürlich nicht so, nicht so, äh, wie, wir uns die, wie wir uns das erhofft haben. Aber, aber ja, das nehme ich aus meinem... Also ähm, das habe ich jetzt. Wie viele Leute arbeiten wir, Fett? Ähm, Im im Core-Team sind wir vier Leute. Ähm, und natürlich beim Event selber wächst es mega an mit externen Dienstleistern und Co. Ähm, und für die einzelnen Events haben wir noch Agenturen, die sozusagen das Ganze on-site Management machen. Und
0: muss man erstmal machen. Also mit jetzt irgendwie vier Leuten so ein Ice Race in Aspen ist jetzt schon ein Wort, Ja, also ja ist
1: auf jeden Fall relativ... Äh, ähm, ja gut, da haben wir auch eine Agentur dabei, das muss man jetzt auch sagen. Ähm, aber ja, wir sind auf jeden Fall noch sehr lean aufgestellt, was ich aber auch cool finde, weil am Ende ähm, sind wir dadurch auch irgendwie schlagfertig und können uns schnell in eine andere Richtung orientieren, aber wir brauchen auf jeden Fall jetzt, wir wachsen jetzt auf jeden Fall. Ja.
0: Das heißt... Ich meine, wenn man sowas jetzt groß kriegt, so ein Fett ist ja vom Lifestyle her super. Und dann hast du irgendwie eine, sagen wir mal eine, wenn es dir gelingt, eine global Car-Lover-Marke, so, ja. die man überall so anflanschen kann. Das ist eigentlich fast noch charmanter, als jetzt irgendwie bei Porsche arbeiten zu müssen. <lacht> das will
1: ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, bei Porsche arbeiten ist sehr geil. <lacht> ähm, ja, also Fett ist auf jeden Fall aus einer, aus, ist ja aus einer Leidenschaft entstanden. Ja. Das erste Eisrennen war jetzt zugegebenermaßen im, im ersten Schritt nicht als reines Businessmodell gedacht, sondern natürlich irgendwie eine Herzensangelegenheit und ich dachte mir, hey, cool, jetzt bin ich gerade so gegen Ende meines Bachelors ähm, lass uns, also das war irgendwie was Hast du eine Master gemacht? Ich bin gerade noch dabei, ja. ich ja, ja? schreibe meine Masterarbeit, fange ich jetzt, irgendwann die habe ich mal jetzt auf nach Iceways geschoben aber, aber Architektur auch? Ja, ja. Auch, in, in, äh auch in Wien, ja. weil war dann irgendwie mit, mit Architekturbüro und Co. war ich dort schon verortet, das heißt, es ja. hätte jetzt keinen Sinn gemacht, ja. da woanders hinzugehen ähm und ja das so nebenbei gemacht die letzten äh, zwei Jahre ähm, und habe mir jetzt dann sozusagen ein Jahr Pause gegönnt und jetzt mache ich mal mein, nach dem nach dem Eisrennen geht's in geht's in die Masterarbeit
0: also ich habe eine sehr große Sympathie für Leute die durch Zufall mal ein Event machen und dann auf einmal merken da ist irgendwie eine Firma da dran ja. also ja. ähm, das kommt mir aber gar nicht ganz unbekannt vor äh, und ja, ich, also drück dir die Daumen. Ich, äh, ich werde es mir bei Instagram wahrscheinlich jetzt angucken. Ähm, ein bisschen verfolgen, was du da machst. Zell musst du auf jeden Fall kommen. Ja, genau. Wann, wann, ist, wann ist Zell?
1: Zell ist am 27. Januar. Okay, okay. Ist schon ausverkauft, aber vielleicht kriegen wir für dich noch eine, eine, eine <lacht <lacht> Karte her. Ja.
0: Aber so als Skier hinter so Auto, das muss ja auch hart sein. Fix, let's go. <lacht> nein, nein, ja, sonst kann ein Ich habe das, Schnee hab <lacht> hab das einmal gemacht und hab.
1: Ich habe das einmal gemacht und habe mir meine Bizepssehne gerissen. Okay, wow weil das so hart ist also Hengstel ja, das, ist halt, das war so dieser klassische Wasserski-Unfall also ähm, ich war das, das Seil war nicht gespannt in dem Moment und das Auto hat Gas gegeben und ich war nicht weit genug weg aber es ist ja auch also generell auch gefährlich ne also,
0: also, also stelle ich mir jetzt zumindest vor wenn man da, oder sind alle Rennen so wo halt ein Ski hinter Auto hängen
1: ja, wo nein. Die 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 Klasse, also die Skiering-Klasse gibt es zwei. Einmal so das Spirit of the Ice Race mäßig, wo es wirklich auch darum geht, irgendwie ein lustiges Outfit hinten zu haben und wo es jetzt nicht wirklich um die, also klar gibt es auch ein, ein Timing, aber das ist wirklich so Spirit eher und da gewinnt auch das coolste, äh, die, die coolste Combo aus Auto und Skifahrer. Ähm, und dann das Elektroskiering, wo es wirklich auf Zeit geht. Und... Beim Cheering haben wir aber keinen Massenstart. Also beim Cheering sind die weit genug auseinander, dass da nichts passieren kann.
0: Okay, okay, okay.
1: Aber wie gesagt, ja, also
0: mein Bizeps war nicht groß genug. <lacht> ich mache zumindest immer Klimmzüge und versuche, aber das wird wahrscheinlich auch nicht halten. Ähm, also, vielen, vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Und ähm, ja, total interessant zu hören, wie du sozusagen du das so für dich entwirfst und welchen Weg du da so wählst. Äh, ja. Ist echt da irgendwie auch nicht einfach. Also, natürlich, man hat einen super Start, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus irgendwie auch Challenging ist manchmal. Ähm, Sagen, lass Last auch damit, also es ist wahrscheinlich von beidem etwas.
1: Ja, ich glaube, man muss da einfach das machen, was einem Spaß macht. Das haben witzigerweise meine Eltern auch immer gesagt: so ja, du musst einen Job finden, der dir Spaß macht, dann bist du auch gut drin. Und am Ende, ähm, glaube ich, habe ich was gefunden, was mir Bock macht. Und dein
0: Vater macht es auch Spaß? Sein, sein, sein Job ist ja auch so richtig so kargar. ja, ist er, ja, ne?
1: Ja, mein Papa ist auf jeden Fall auch ein großer Karger. Ja. Ähm, Wie alt ist der jetzt? Mein Papa ist 80.
0: Ah, wow, dann dann ist es ja irgendwann vielleicht doch schon mal die Frage, wie geht's weiter?
1: Ja, es gibt ja auch schon eine Nachfolgeregelung in dem Sinne. Also hatte hat er schon gesagt, dass mein ältester Cousin, der, der Oliver, dass er sein Nachfolger wird. Ähm, mein Papa ist auf jeden Fall, der steht halt dann eher auf die Autos, als er jung war. ja. Also okay. zum Beispiel jetzt wirklich, wenn man so als auf, seine, auf, 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 auf die Autos geht, für die er so richtig, für die er so richtig brennt oder so. Sein Lieblingsauto ist halt aus der Zeit, wo er jung war, also ist der 356. Aber der fährt zum Beispiel auch Taycan, ähm, also,
0: kommt sie aus dem Ice Race und sie sagen? klar. <lacht> ja, wirklich? Er fährt hoffentlich auch. <lacht> also, oh, wow, mit 80 ist ja schon neu. Kann schon noch gut Auto fahren. <lacht> Alles klar. <lacht> Fertig, vielen Dank. Dankeschön. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.